0: Welke boeken lezen we nog, die dus geschreven zijn in het begin van de 20ste eeuw? Geen, behalve Elschot.
1: Zot van Elschot met Padonnet.
2: Het zal nog 30 jaar duren voor Elschot echt algemeen erkend is als onze grootste schrijver sinds Multatuli. Dat schreef Karel van het Reven in 1971. En ja, de geschiedenis lijkt hem gelijk te geven. Elschot is vandaag in meer dan dertig verschillende talen te lezen. Zijn verzameld werk is in verschillende uitgaven nog beschikbaar. En ik denk dat geen enkele auteur zozeer is binnenstebuiten gekeerd als hij. Ja, dat wil toch wat zeggen voor iemand die precies zestig jaar geleden stierf. Elschots biograaf Vic van der Rijt vindt dat je Elschots debuut Villa der Rose zeker moet gelezen hebben. Hij vindt het uh, ontzettend prachtig. En met het voorschot van zijn Elschot-biografie kocht uh, Van der Rijt nog een van de vijf perkamente edities van de eerste druk. 8.000 euro, 8.000 ballen. Over die uh, Villa de Rose straks meer. Het kan nooit kwaad om van deze serie, die ik uh, tien jaar geleden maakte, de missie, zoals dat zo mooi heet, af en toe in herinnering te brengen. We bekijken Elschot door een antropologische bril en vragen ons af wat wij van hem kunnen leren. Over onszelf, maar ook vraag ik me af of je hem ook kunt gebruiken bij wijze van zelfhulpgids. Zoiets als hoe blijf ik dankzij Elschot op de been. Vandaag ga ik op stap met de Vlaamse fotograaf Michiel Hendricks. Hij is
0: gek van Elschot en dat is een understatement. Ik heb ooit nog... Uh... Het plan geopperd dat er in ieder auto in het dashboard zo moet een, uh, een vakje zijn waar dus uh, perfecte het verzameld werk van Willem Elschot in past. En dus dat er geen enkele auto in Vlaanderen zou mogen verkocht worden zonder het verzameld werk van Elschot. Voor mensen die in de file staan enzovoort. Als een soort bijbel eigenlijk. Hè?
2: Laat ons beginnen bij het begin. En voor het uiveren van Willem Elschot is dat zijn debuut, Villa de Rose.
0: Ik heb na mijn studies aan de handelsschool een paar jaar in Parijs gewerkt. Mijn verblijf in Parijs vindt u beschreven in mijn eerste boek, Villa de Rose. Hij schreef het precies 100
2: jaar geleden, in 1910. En als we Elschot zelf moeten geloven, in amper drie weken tijd en zonder erbij na te denken... Nu, daar valt over te discussiëren. Als er één schrijver maniakaal veilde en sleep aan zijn zinnen, als er iemand zijn woorden dresseerde om ze in de pas te laten lopen, dan was het Elschot, non de plum van Alfons de Ridder. Ik heb weinig fantasie, zei hij ook. Als hij daarmee bedoelde dat de werkelijkheid nooit veraf is, dan kan dat kloppen. Villa de Roses is gebaseerd op de ridders ervaringen in een Parijs pension waar hij een
0: jaar lang woonde. Ah, Paris, Gare du Nord. Parijs waar de stations nog een windrichting zijn. We zijn het jaar
2: 1906. Drie jaar eerder is Elschot met grote onderscheiding afgestudeerd aan het Hoger Handelsinstituut in Antwerpen. Dat heette toen nog voluit de École Supérieure de Commerce. Hij is 22, vader van een jonge zoon, polyglot en klaar voor het echte leven. Na enkele baantjes als sloopjongen in de Antwerpse haven... ...gaat hij in Parijs in dienst bij de dubieuze zakenman en fantast Alfredo H. Bustos... ...inspecteur van het Ministerio de Obras Publicas de la Repubblica Argentina. Moeder en kind laat hij achter in Antwerpen... En ja, dat doen wij ook, Michiel, Hendricks en ik, samen op de trein naar Parijs, op zoek naar Alphonse de Ridder, Willem Elschot en Villa des Roses.
0: De Villa des Roses, waarin het Brulot brûlote eten gaf en kamersfiguurde, stond in de Rue d'Armaillet, een straat van weinig aanzien in het overigens breed aangelegde Quartier des Ternes. En zo, Zoals de straat was, zo was ook het huis, dat slechts één enkele verdieping had dat de buurt heinde en verre volgebouwd was met huizen van vijf en zes verdiepingen, welke aan de weerszijden torenhoog boven de villa uitstaken. Hierdoor deed het pensioen wel enigszins aan een gewezen landhuis denken, belegerd en ingesloten door de stuwende vloed der grote stad.
2: Waar gaat Villa des Rose eigenlijk over? In het Parijse Pension de Famille, Villa des Rose zwaait het echtpaar Brulot de scepter. Elschot laat er een rappalje aan vreemde creaturen hun opwachting maken.
0: We zijn de gevoelloze dokter Grunewald. Een, een, wat, een wat vierkante man die te veel wijn drinkt, weinig stijl heeft... Geen sympathiek figuur, hoor. absoluut geen sympathiek figuur. De Noor, Aasgaard. Dat is eigenlijk de Witte Engel. Hè. Die is getrouwd geweest met een heel mooie vrouw. Die heeft namelijk nou, zes maanden huwelijk is die gestorven. Dat is eigenlijk uh, iemand die, die, zoals typisch voor die Scandinaven, eh, in een soort diepe, tristesse verder suddert eigenlijk. Hè.
2: En het naïeve kamermeisje Louise, wiens komst de gemoederen danig ophitst. Komt
0: uit de provincie u ongeveer alle mannen zijn daar stapel van. Ja, het moet een mooie vrouw zijn, iets, iets kwetsbaarder en zo.
1: Salut.
2: Rue d'Armaillé, s'il vous plaît. Vous connaissez? Rue d'Armaillé. We moeten naar de Rue d'Armaillé, nummer 17, want daar stond het echte pension. Het werd al met de grond gelijk gemaakt in 1910, enkele maanden nadat Elschot er verbleef. Vous connaissez? je wil het
0: vinden. Heb je een GPS? Ja. Ik weet nog zeer goed wanneer ik Villa de Rozen gelezen heb. Voor de eerst, ik, ik woonde toen in Gent in het Prinsenhof. Ik zie nog de zetel toen ik het las. Ik heb het nu opnieuw gelezen. En uh, ja, ik, uh, maar ik heb wat dikkels hoor. Dat je zegt, mijn god, uh, je moet toch al wat ruis hebben, wat geleefd hebben om, om dat allemaal echt te begrijpen.
2: A-R-M-A-R-M. M, dat is? Ja. A Mayé. Hoe
0: oud was je toen je de eerste keer viel aan die roze los. Ik denk 25 of 26 jaar.
2: Ah, je hebt het gevraagd. Welk nummer?
0: Ja. 17, hè? 17, ja. Nee, dat is 17. Oké.
2: De Villa des Roses, het pension in het boek en de verbeelding dus van Elschot, situeert zich in de Rue Darmaillé nummer 71. En zo zie je dus hoe Elschot, gewoon door de cijfertjes om te draaien, de realiteit in zijn werk smokkelt. De Rue d'Armaillé is in, uh, in de buurt van uh, hein, Place Charles de Gaulle... Uh...
0: Het oude Litouil, de Triomphe. Ja, het is vlakbij en dus dat kun je eigenlijk niet geloven dat er in het begin van de, eeuw, van de vorige eeuw dat er, dat er daar nog tuinen waren met kippen, want het gaat verschieten als we daar komen. Hè. Dit is absoluut het echte volle, volle Parijs. Maar het is wel een leuke straat hoor, met, met, met nog veel kleine winkeltjes en zo. Het is, het is uh, wat een slechter kunnen hebben.
2: wat het werd ook een beetje la campagne à Paris genoemd, hè? toen in die periode. Hè? Ja, blijkbaar wel, ja. Ja,
0: absoluut. Ja. Het boek gaat over bedrog eigenlijk, hè. ik bedoel... Uh... Het begint al heel goed in het eerste hoofdstuk er blijken in de tuin van Villa de Rose kippen te leven, die uitstekende eieren leggen. En dus, uh, we krijgen al direct te horen dus dat uh, die eieren verkocht worden als delicatessen aan de Parisiens, maar dat dus de gasten van Villa de Rose goedkope Italiaanse eieren te eten krijgen. Dus... En die legt ze dan in de tuin, hè?
2: Ja. Maar begint het bedrog al niet eigenlijk bij het begin, namelijk de titel Villa des Roses,
0: terwijl dat geen roos te bekennen valt in die villa? Ja, natuurlijk, maar dat is, dat is marketing natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, het is een schijnwereld. Wel was er een tuin aan het huis, wat in Parijs toch reeds een zeldzaamheid is. Doch ze mevrouw en meneer Brulot de woning betrokken hadden, en zij wonen er nu al meer dan 16 jaar was er geen zorgzame hand meer naar uitgestoken, zodat alle rozen en andere bloemen reeds lang tot het verleden begonnen.
2: Op de voorgevel der villa, naast de straatdeur, was een zwart bord aangebracht, waarop in gouden letters te lezen stond Villa des Roses. Maison C.A. Brulot. Pension de famille de premier ordre, tout le confort moderne, grand parc pour enfants, prix d'hiver et à convenir, déjeuner et
0: diner, au cachet. English spoken. En uh, het eindigt ook uh, Villa de Rose, dus dat het, 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 het pension verkocht wordt aan een speculant, eh, aan, aan, ja. aan, aan, een, aan iemand die dus duidelijk wil uh, groter gaan bouwen daar. Ja, en die het uh, neerlegt. Hè? En die het neerlegt, ja, want bedoel, uh, wij, wij, wij weten dat we op zoek zijn naar iets dat absoluut niet meer bestaat. Hè? Dat is ook eigenlijk... Ja. En toch willen we het zien. Hè? Ik, uh, ik kom graag in dat... En ik denk dat dat, uh, wie ambitie heeft om schrijver te worden, dat dat toch... Ik vind, uh, niet gestaan de gruwel die gebeurt in Villa de Roos, is het, een, het is een gezellig huis om hier rond te lopen. Het is een beetje aftans. Uh, als goed is absoluut uh, niet uh, zo prozaïs over het huis, maar toch, toch slaagt hij Ja, ik loop graag in Villa de Roos rond. Als ik het lees peis, ik, ik zie glazen deuren... Ik zie, ik zie inderdaad een beetje het verval, uh, uh, maar toch zie ik vooral uh, een huis dat het eigenlijk wel aangenomen wonen is. Ik kom graag in Villa de Rose. Attention. Ah, Att oui, attention. Excusez-moi. Je, je,
2: je <laughs> nu is er op hetzelfde adres het hôpital Marmotin gevestigd, een ontwenningskliniek warempel, dus toch nog een toevluchtsoord voor vreemde vogels.
0: Uh, en voilà, hier staan we aan nummer 17, nu is Hôpital Hospital de van uh, een, uh, ja, een gebouw uit de jaren 30. Dus het zou kunnen dat die projectontwikkelaar inderdaad Villa der Rolls afgebroken heeft om dit te laten bouwen. Ik wist al dat je de villa hier niet vindt. Maar waarom staan we hier? Omdat, we, omdat we het eigenlijk het is een krampachtige poging om heel dicht bij Aschot te komen te komen in de straat, in een plek dat we zeker weten dat hij ook geweest is. Dat is wel honderd jaar geleden. En uh, ja, voor een romantische ziel is dat ongeveer het ultieme eigenlijk. Dus dat is een beetje hetzelfde om naar het graf te gaan van iemand dat je bewondert. Uh, dat is ook zo, er kunnen nergens dichter komen van, ja, hier ligt hij. Of, uh, of hier was hij. Hier zou inderdaad kunnen een tuin geweest zijn. Uh en aan de, aan de bouwstijl te zien, dit is echt uh, interbellum, hè? dus dat, uh, dat is het uh, modernisme van het begin van deze eeuw, van de vorige eeuw. Hè? Dus dat zou best kunnen dat hier ooit de villa gestaan heeft. Nu is het een kliniek. Maar goed, dat is dan het echte. Hè? Dat hier zou de villa gestaan
2: hebben. De hè? echte villa, dus Villa d'Armaillet.
0: Ah nee, hè. Nee, ah 17. Ja, hier zou hij effectief ja, ja, hier voilà. gewoond hebben. Hè? Ja. En maar, maar in het 17e niet want de straat stopt daar. Ik moet kijken. Dus we zijn hier al aan 17 we staan middenin. Ja, want dat is een echte Parijse straat. Kijk, je hebt daar een pedicure, je hebt daar een goed café, je hebt een paar restaurants hier. Ja, het is, ik vind, ik vind, voor dat soort straat kom je naar Parijs hoor, dit is echt het hals van Parijs. Hè. Gaan we een koffietje drinken.
2: Je valt bij het lezen van het debuut Villa des Roses over scènes en personages die zo lijken weggelopen uit een film van David Lynch. Surrealistisch bij tijd en wijle en grappig.
0: De verschijning van Madame Brulot maakte geen ongunstige indruk, hoewel het haar aan distinctie ontbrak, doordat haar neus te vlezig was en op het Bourbon-type leek. Zoals honden uit achterbuurten wel eens aan een volbloed foksterier doen denken. Dit is van een gevatheid, van een grappigheid die absoluut geen honderd jaar oud is. Een van de
2: pensioengasten is de 92-jarige Madame Gendron, die in haar bed ligt van half negen in de avond tot de volgende middag. Daardoor werd zij zo oud, want niets is beter voor de gezondheid dan een geregeld leven. Die mevrouw Gendron is dementerend en kleptomane. Ze steelt sinaasappelen, wordt daarvoor gestraft en bij wijze van wraak gooit ze het aapje Chico, waar het kinderloze echtpaar Brulot zo is opgesteld,
0: in de haard. Wat een anarchistische daad is dat gewoon. Ik hoor, dan, ik hoor ook die, die aap roepen in dat wufte decor van dat uh, miserabel pension. Dat geeft daar een ongelooflijke filmische dimensie aan. Hij sprong
2: op met zijn achterpoten, steunvindend op de gloeiende kolen, maar de vlammen benamen hem het uitzicht en de pijn doofde in hem het instinct der richting. Hij wipte de verkeerde kant uit, kwam tegen de muur terecht en viel terug op de kolen waar hij bleef liggen. In de feestzaal kwam een lucht
0: van verzengend haar. Dat is, ik vind dat ongelooflijk crue scène gewoon uh, fantastisch gewoon. Ook zeer filmis. Je, je ziet dat beest knetteren en stinken en zo. Ongelooflijk. Ik vind ook dit voor die tijd ongelooflijk strafend zijn. Als je het zo is jong op het moment dat hij dat schrijft, en dat is ook al iemand die zich geen enkele illusie meer maakt over de tederheid van het leven. Zot van Elschot.
2: God, is die altijd zo laat? Mooi, uh... dat mag je
0: doen. Je ja, een spoedje zin stijlen. Mooi, hij, hij is geen slechte mens hoor. <laughs> nee, nee maar hij heeft beetje een rare reputatie, maar hij is absoluut geen slechte mens. En hij komt, uh, hij komt toch? Ja, kijk, kijk, hij is daar. Hey.
1: Sorry jongens, sorry.
0: Maar je
1: weet. Sorry, maar ik, ik kwam de Garde buiten en ik dacht een taxi te nemen. Ik weet dat er altijd rijen staan aan te schuiven, dus ik loop een straat rond en geen ene taxi wilde stoppen vlak bij de Gare du Nord. Ik heb dus moeten rondlopen om een taxi te vinden om hier te geraken. Hier ook, dat is Michiel Hendrik. Hier... Ja, ja, maar ik ken Michiel ja, ja, en zo. Hij ziet er in Parijs niet anders uit dan in Gent.
2: Oké, ik ben toch blij dat je er bent. Café de
1: Flor ken je? Ja, natuurlijk. Oké, okay, laten we binnen gaan.
2: Parijs is een prettige stad om met vrienden af te spreken. Fotograaf Michiel Hendricks en ik hebben met Guido Lauwaert afgesproken, een vriend van Michiel, in Café de Flore, een legendarisch café, in het zesde arrondissement op de hoek van de boulevard Saint-Germain en de rue Saint-Benoît. Lauwaert is de organisator van de legendarische Nachten van de Poëzie. Hij is theaterauteur, acteur, criticus en zo mogelijk nog zotter van Elschot dan wij allebei samen. Guido schreef opmerkelijk speurproza over Elschot
1: en de vrouw. Hij hield ontzettend van vrouwen. Ah bon? Hij was een vrouwenliefhebber. had ontzettend respect voor vrouwen. Zeer groot respect. Hij wist dat het uiteindelijk um, altijd draait rond de vrouwen.
0: Ik vind, Elschot schrijft eh, niet veel woorden over vrouwen. Maar wat hij over vrouwen ja. schrijft is zo juist, zo liefdevol geportretteerd. Dus ik vind de vrouwen in de boeken van Aalschot fantastisch, fantastische, echte vrouwen zijn. Maar neem nu eens even zijn verse, het huwelijk. Hè. Dat schreef hij ja. ook in 1910,
1: net zozeer als Villa de Rose. Ja, of maar dat gaat over zijn ouders. Hè. Die, die, dat, ik, ik zou hetzelfde... Ja. Wat, wat, wat zegt hij, die bekende,
2: beroemde woorden, maar doodslaan. De man zegt dat over zijn vrouw. Maar doodslaan deed hij niet. Hè? Want dan kennen we dan want... ja, Je moet dat
1: niet letterlijk opvatten. Hè? Dus bij, bij wijze van spreken, doodslaan kan je ook zeggen man, ik maak ermee gedaan. Uh, ik ben hier weg, uh, ik verlaat dit huwelijk. Uh, ik sla dit huwelijk dood. Ik sla oh. dit huwelijk dood.
0: Men, men zegt toch in het Frans over het huwelijk een à deu. Ik bedoel, ja. uh, ik moet lachen, er bestaan geen gelukkige huwelijken. Hè? Bedoel, uh, men zet dat uit natuurlijk. Maar uh... Oh,
1: is dat ook zo voor jou? Ja, natuurlijk. Ik ben, en, ik ben nooit getrouwd. En, ik ben ook niet getrouwd. En uh, ik woon zelfs op een ander adres dan mijn vriendin. En dat hou ik ook, zij. Zo, zij moet me elke moment kunnen uit de deur uitzetten.
2: Dus wat Elschot eigenlijk schrijft met het huwelijk, dat is een anti-huwelijksgedicht. En niet een anti-vrouw
1: gedicht. Um, nee, hij is, hij is, daar, is een, een, een zeer realistisch gedicht met het huwelijk. Zeer re realistisch over zijn ouders, een uitgeblust huwelijk. Mensen die bij elkaar blijven en die voortdurend met elkaar zitten te vitten. En Elschot heeft ook een periode gehad dat hij met Finne in onmin leefde... en ...waar er voortdurend gekibbeld werd. En dat was toen uh, Ida en de andere kinderen... Uh, de, de puberleeftijd. Walter was al wat ouder, maar die die puberleeftijd hadden. Maar na de Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk een klik gekomen en zijn zij, hebben zij vrede gesloten en zeggen, en nu gaan we voor de rest van het leven door. Een, een ander gedicht, toch even citeren. Je moet me dan Dank.
2: toch maar uh, helpen hoor, want daar zit ik wel mee, eerlijk gezegd. De klacht van een oude. Schitterend gedicht. Je ja. schrijft ja. er ook over die, die, die twee verzen. Um, Waar ik wel toe ben bereid, schrijft Hilschot, dat is voor elke jonge meid, zoals er honderdduizend lopen, de kleren van mijn lijf verkopen. En heel mijn huis en heel mijn vrouw, ik zou het doen, ja. en geen berouw zou in mijn ogen staan te lezen, en het zou nog thans een misdaad wezen. Met andere woorden zegt hij daar, geef me maar dat nee, net nee,
1: lopend nee. meisje in jurk nee, nee. en ik ruil het in maar van me, God. dat staat er. Nee, als je zo doorgaat, loop ik hier weg, ga ik in een ander café zitten. Ja, We hebben ik... genoeg cafés genoeg terrasjes hier in Parijs.
2: help mij dan, ik lees toch wat ik lees? Nee, dat, ja,
1: dat, is... dat, is... dat is
0: gewoon. Dat is de droom van iedereen.
1: Dat is de droom van iedereen. Van wat iedere man. Van iedere man van, en ook van vrouwen. Laten, we, laten ja. we de vrouwen niet minimaliseren. Ook van de vrouwen. Zeven vrouwen zijn in mannenbeu, maar ze, ze raken er niet van los. Om de kinderen, om het huis dat op afbetaling staat. Al dat soort zaken allemaal. Weet, op, je je op, je veel, je
0: weet je dat heel
1: veel... Weet je dat er heel veel scheidingen gebeuren. Het moment dat een, een koppel getrouwd is en dat ze beslissen om een huis te bouwen. Ze beginnen dat huis te bouwen tussen de aanvangen van het huisbouwen en dat het is, scheiden ze. En veel huizen kun je kopen half afgewerkt. Goed. Voelen ze dat ze eigenlijk het hangslot aan het, aan het, aan het bouwen zijn yes. dat ze
0: definitief aan elkaar gekluisterd zullen zijn. Maar Elschot is daar niet anders in dan een ander. En maar het fantastische aan Elschkot, dat hij zo visionair is en zo empathisch, hij schrijft het huwelijk nog voordat hij vooral mezelf getrouwd is.
2: Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd, in dogen van zijn vrouw, de vonken uitkwam kwam doven, haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven, toen wende hij zich af en wrat zich op van spijt. Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij de baard en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond het merg het haar gebeente, dat haar toch bleef dragen. Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen, en rilde waar ze stond, maar leefde en bleef gezond. Hij dacht, ik sla haar dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen en rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in enig ander land. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat. Zo gingen jaren heen, de kinderen werden groot en zagen dat de man, die zij hun vader heette, bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een godvergeten en
1: vervaarlijke aanblik bood. Als ze die flesjes leeg hè? kunnen we wel een fles bestellen. Ja. Die Grunewald, heren. Grunewald. Ja. Waarom heet die Grunewald? Als een Duitse. Het klinkt op Elschot, toch? Het klinkt op Elschot, omdat vlakbij Berlijn ligt het, uh, het grote park Groenewald. Ja. En Elschot is ook een park.
2: Ja, vlakbij Blauwendijk. En Elschot heeft gewoon in brieven ook gewoon gezegd: huh? Ik ben Grunewald.
1: Ik ben Grunewald, ja.
2: Maar dat is, nogal... geen, zeg, dat is toch geen aangename man, hè? Dat is toch een smerlap? Ja, maar ik bedoel... Euh... Ah, hier ze hier, hier
0: zitten, hier ze, voilà. Anne. Ik vind, eh, zelfs als je dat niet weet dat hij in die brief van die Duitse uitgever zegt ik was Groenewald, het is het, als je het boek leest, het is het enige personage waarvan dat de schrijver zo intiem dichtbij komt dat hij niet kan horen van horen zeggen. Ik bedoel, je moet het zelf meegemaakt hebben.
1: Ja, hij veroordeelt zichzelf ermee.
0: Ja, maar ik, mijn,
2: jullie beantwoorden mijn vraag niet. Die Grunewald is toch een hoogst onaangename man? Ja, maar ja, je, je schrijft
0: geen literatuur ja, ja, jongens, o -o -o -over, ja.
1: over toffe mensen, hè? Allee, Pat, maar. Wat is dat niet voor iets? Pat, wat, wat bedoel... Pat, ja, Pat ja, dus... er is ook nog, nog iets anders. Dat is een jonge man. Ja? En jonge mannen, die gaan zo tekeer. Hoe gaan die tekeer? Wel, door de lieven te versieren en leven lieven in de steek te laten. dat zijn onlichtzinnig. Ja, ja, en, en, en je hebt, hoe vaak zie je niet dat vrouwen... eenmaal dat ze een man hebben die meteen willen houden.
2: Had Elschot weinig fantasie, zoals hij zelf maar al te graag beweerde? Dat is een boutade die je zo kunt weerleggen. Je moet net heel veel verbeeldingskracht hebben om te schrijven, tokoer, denk ik... En dat mogen we nogal letterlijk nemen. De kracht dus om beelden te gebruiken, te leven in beelden. Wie doet dat, in een Parijs-pension gaan wonen met een stoet halfgare gasten en rare kwasten? Volgens zijn zeggen was Elschot Grunewald, de Duitser uit Breslau, die het aanlegt met het dienstmeisje Louise. Die onsympathieke jonge Duitser uit mijn eerste boek was ik zelf, schrijft hij in een brief. Alfons de Ridder zeggen en schrijven... Willem Elschot dus, is daar in dat Parijse pension ook verliefd geworden op een kamermeisje. Dat weten we zeker. Het is door en door vécu, zou auteur Cyril Buysse zeggen. Louise uit Villa de Rose wordt zwanger, maar laat de zwangerschap afbreken, een abortus dus uitvoeren. De foetus wordt over een schutting gegooid. Het
0: kan haast niet anders of Elschot heeft zelf met een abortus te maken gehad. Ik heb dat graag, uh, sorry dat het nu over abortus gaat, maar ik heb het graag in literatuur dat, er, dat men ook technisch wordt. Dus dat je iets leert. Hè. En dus uh, daar, daar heb je dus bij abortus, uh, via die engeltjesmakers dan toch...
1: Goeie weinigers. Dus.
0: Ja, ja, heb je dus uh, de, de mechanische me methode en je hebt dan de zachtere methode via zeepsop. En dus ja, ik vind, uh, ik vind ook uh, het, het weggooien van dat pakje over de schutting, ik vind dat... Uh, ik vind dat voor een boek van honderd jaar geleden van een, van een grappigheid, van een bittere grappigheid, ja. eh, uniek gewoon.
1: Ja, ja, ja ik, ik ook, maar de, de, de katholieken hebben dat als zeefskundig, dat was chockerend voor hen en zo. Het is niet is alleen chockerend, vind ja, ik. Een, niet alleen één, de abortus, maar twee, het over de schutting gooien van het pakje. Ja. Dat is uh, ja. zo van alsof je. Ja, een een wegwerpartikel. Ja. ja. Een stukje papier of een blikje weggooit. Bij het licht der kaars werd alles nu duidelijker
2: zichtbaar. Zoals zij daar lag, zag Louise er niet erg best uit. Ben ik niet vermagerd, vroeg zij. Niet erg, zei Richard. Ik vind dat je verfijn bent. Hm, dat is nu ook maar gekheid, vond Louise. Maar toch deed het haar genoegen. Wat is dat, vroeg Richard? Citroenwater. En dat... Hij wees op een pakje in krantenpapier dat op de nachttafel lag. Niets, zei Louise, en zij stak er de hand naar uit. Hij was haar echter voor. Hoezo niets, vroeg hij nieuwsgierig en wilde het openmaken. Richard laat dicht, dan zal ik het zeggen. Het klonk zo streng en tevens zo angstig dat hij gehoorzaamde. Met een paar woorden wist hij alles. Ik geloof dat het weg zou moeten, zei Louise. Natuurlijk moet het weg, Donnerwetter, antwoordde Grunewald scherp. En wel dadelijk, hoe vreselijk onvoorzichtig. Hij stak het bij zich en stond op. Kan ik nog iets voor je doen? vroeg hij. En hij gaf haar nog een zoen, sprak de hoop uit dat zij spoedig weer geheel hersteld zou zijn, blies de kaars uit en liet haar alleen. Hij ging langs een omweg naar het pensioen van mevrouw Wimhurst en onderweg, in een verlaten straat, gooide hij het pakje met het ding erin over een schutting.
3: Cette aventure ne commet pas si librement à cet infidèle l'illégal.
1: Zot van Elschot, met Padoné.
2: Zijn jullie allebei, heren,
1: al eens met abortus geconfronteerd geweest? Ik één keer, ja. En Door een, uh, in uh, het jaar 70. En ik kan gezellig zeggen, ik moest met die verdien naar Londen toen nog. En ik had niet genoeg geld om die dokter te betalen. En heeft uh, domme van. die heeft nog een stuk bijgelegd. Donnevan? Donnevan, ja, want die was in 1969 op Casino geweest. Donnevan, de zanger heet. toch? Ja. ja. En ik kende die, want die was in 1969 op Casino, wat nu NECA heet dus. Ik ben daarmee begonnen met NECA. Ja. En, en, en Donnevan was de topfleden die daar kwam als volkszanger. En, en je had een vriendin? En... en ik had een vriendin, die was zwanger. En uh, ja, dat kon niet in uh, België en Nederland toen. En uh, wij zijn naar Londen getrokken. Daar, ja, ik, het geld dat ik had, dat was niet voldoende. En dan heeft Donovan uh, bijgelegd. Die heeft er spontaan een ja, geld gegeven en, en een dokter gebeld. En, uh, en was dat emotioneel uh, uh, ingrijpend? Nee. nee, nee. 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 Maar je hebt ook... Niet van die vriendin, niet van mij. Dat je hebt... was gewoon om praktische redenen ja. even naar Londen gaan twee dagen. En, en terug. En gelogeerd bij Donovan in zijn huis. En je, en je bent
0: van, van Donovan, maar die brengt eigenlijk nog meer van, van Donovan. Dat kende ik niet vooral vrouw.
1: Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En je hebt, maar
2: je hebt het pak in... Je hebt het pakje niet over de schutting gegooid.
1: Nee, 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 dat is haar bij die dokter. Die... Ja. Dat is haar, dat
2: is... Grunewald, als Elschot zegt, en hij is daar heilig van overtuigd, hij raalt het een paar keer ook in brieven aan echt goede vrienden, ik ben Grunewald, dan zegt hij eigenlijk, ja, ik ben net zozeer als misschien alle jonge mannen of de meesten die we kennen, lichtzinnig, op seks belust, egoïst. Maar egoïst. Ja,
1: maar ja. Maar je ziet door al die boeken en evolutie hoe dat die man ouder wordt en in het laatste in het Waallicht nog eens één keer droomt van verliefd te worden. Maar hij heeft een groot respect uiteindelijk met die Pakistanen die daarbij zijn. Hij, hij komt daar goed mee overeen en daar gaat het leuk om en zo. Maar het, 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 hij weet, het blijft maar bij een droom dat nog eens verliefd worden. Maar iedereen wil op een bepaald moment zeggen: nu is de laatste keer, nu is de laatste kans, die wil ik aangrijpen.
2: Maar kans... hij grijpt het niet aan. Nee, het durft niet, hè?
1: Hij durft... Nee, hij durft nee niet, het durft niet, is. Je zou het bijna kunnen zeggen, het is bijna een lichte manier van lafheid.
2: Precies, een Voor burgerlijke zichzelf. manier van lafheid. Ja.
1: Want, wat staat er klaar? Zijn pantoffeltjes. Ja. En natuurlijk zijn vrouw. En daar komen we terug op het huis waarover we gesproken hebben. Eenmaal het af is en men zich gesetteld heeft, krijgt men er nog moeilijk uit.
2: Hoeveel Elschot zit in Michiel Hendricks en hoeveel Elschot zit in Guido
0: Allaar? Wie
1: eerst? Michiel, jou de eer.
0: Uh, ja, ik denk dat er vrij veel elschot in mij zit. Of Laarmans, laten we het zo zeggen. Want de... Je bedoelt, uh, Frans Laarmans
2: zijn alter ego, de ja, wat weemoedige klerk en antipode van
0: Boorman, de berekende zakenman, de, de lijmer. Hè? Maar al te graag, eerlijk gezegd. Uh, ik vind Laarmans iemand die heel beschouwend is. Hè. Die heeft die heeft perfect beeld van zijn eigen ellende. Hè. Dat maakt het toch wel een heel interessant personage. Het is absoluut niet de grote loser uit de Vlaamse literatuur. Dat wordt dikwijls zo opgevoerd. Maar het is een heel lucid iemand. En dus in die zin uh, ben ik graag
2: aanschot. Maar even wat Guido net zei. Hè? Beginnende bij inderdaad uh, Grunewald. Die... ...vrouwen versierd, charmeerd en abortus plicht. Ook een oplichter dus. En een oplichter. oplichter en die en eindigt als een verburgerlijkte
0: man... ...die bang is eigenlijk om nog een hoer op te zoeken. Goh, we zijn allemaal gespleten. Ik heb altijd het burgerlijke model verdedigd. Hè. Ja. Ik, vind, ik, ik vind dat fantastisch. Ik behorende bij de middenklasse ook... ...te leven in een rijhuis in Gent. Ik denk dat er geen betere plek is op de wereld om te leven. Dus dat burgerlijke model. Maar dezelfde tijd natuurlijk heb ik ook dat revolteren die, ja. die daar tegenin ja. gaat... Maar uh, beide kanten koester ik. Ik ben reiziger en ik ben thuiszitter. Ik ben, ik ben rokkenjager en ik ben de, de trouwe, lieve uh, echtgenoot, bij manier van spreken. En, ja, en wie, uh, wie is anders? En Chido Ben je boorman. anders? Boorman.
1: Ben je Boorman? Ik ben niet Boorman, maar ik hou ontzettend van Boorman. Ik heb er veel van geleerd. Het is niet voor niks dat mijn tweede monoloog Lijmen van Elschot was. Dat ik zelf voor al mijn literaire initiatieven... Uh, 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 op ministeries, bij bedrijven, we moeten gaan lijmen. En daarom is het ook mijn meest geliefde boek. En Boorman is bovendien iemand die feilloos doorziet. Hij zegt bijvoorbeeld tegen Laarmans, de Matos, hoe groter in de, in de grote toespraak business, zegt hij, van hoe groter de koper een plaat op de gevel. En hoe meer ze blinkt, hoe zwaarder ze moeten opgelicht worden.
2: Dat doet mij al denken op jouw uh, visitekaartje, Je businesskaart, daar staat volgens mij
1: belastingsfraudeur. Nee, 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 algemeen erkend fraudeur. Ja. Algemeen. En ik heb ook ooit nog naamkaartjes laten maken met uh, oplichtingen, afpersingen. Ook oh. Bormann is. Is, is, uh, is eigenlijk super, super wijs. Te, maar tezelfde tijd. Maar een door... anarchist tot en met. Maar ook doortrapt, hè? Oh, dat is toch heerlijk.
2: We hebben Guido Lawaert uitgewuifd die zich in het helse Parijs wil laten verdampen, zo zegt hij zelf. En Michiel Hendricks en ik wandelen naar het park saint cloud waar Alphons de Ridder, Willem Elschot dus, graag kwam om er te kijken en te luisteren naar de wufte juffrouwen die hun crinolines, hun hoepelrokken, lieten ruisen. Het is 1906. De schrijver heeft een vriendin, Fine, en een kind, Walter, die hij in Antwerpen heeft achtergelaten. Fine gaat hem in Parijs bezoeken. Terwijl Fons werkt, verkent zij in haar eentje de omgeving van de villa... ...waar hij op pension is. Ida de Ridder, dochter van Elschot, schrijft over dat bezoek van haar moeder aan haar vader. De eerste dag van mijn moeder haar verblijf wandelde en wandelde ze. De nieuwe schoenen die ze speciaal had gekocht knelden... ...tot ze vaststelde dat ze in de verkeerde richting had gelopen... Ze moest terugkeer op haar schreden, geperst in een corset en met zere voeten. Toen mijn moeder ons meer dan twintig jaar later spottend over haar avontuur vertelde, was een allesoverheersende pijn de herinnering aan de lichtstad. Michiel Hendricks en ik zitten op een bankje in het Parc saint cloud dat het decor vormt voor het zondige Parijs in Elschot's debuutroman Villa des Roses. Verpozend in het... Uh... Uh, Parc Saint-Cloud, ja. uh, een bijzonder mooi park, ja. heel veel, veel natuur. Cultuur. Bijna een bos eigenlijk. Hè. Ja. En natuurlijk, uh, Elschot heeft het gekend. Uh, die maanden, bijna een jaar dat hij hier ja. in Parijs heeft gewoond, zal waarschijnlijk ook wel inspiratie worden ja, opgedaan. Het zondige,
0: het zondige, hè. Ja. Uh, zondige. Zondig, ja, absoluut. Hè. Toen toch uh, was ook uh, nu nog eigenlijk Bois de Boulogne, dus nog iets groter. Uh, nog altijd heel veel prostitutie. Hè? Hoeren die daar rondhangen, in de auto en ook uit de voet. Uh, wij kennen in Frankrijk, en dat geeft niet de indruk dat ik een hoerenloper ben, wat ik absoluut niet ben. Maar dus uh, het, uh, de raam prostitutie zoals we dat in België kennen en in Nederland, dus, dat is uh, ondenkbaar in Frankrijk. Hè? Dus het is een, eigenlijk, hoe raar het ook is, Parijs, die dus een soort uh, mekka van de zonde is. Hè? Le Moulin Rouge, voor die Bergère, noem het op. Al die, al en al de, heel vroeg, hè? Ja, al die magische termen. Uh, dus ook kapot uh, anglaise nee nee french letters in het engels hè. dus uh, dat condoom het condoom was allemaal dus heel typisch uh, dus parijs dat was zonder en dan moeten we toch ook een beetje denk ik villa de, waarom? de uh, uh, ja enfin, ik ga niet zeggen waarom situeert als uh, villa de Rose in parijs maar dat zal er zeker toch toe bijdragen het exotische toen van parijs was nog veel groter dan nu natuurlijk hè.
2: ja in dit uh Park, hè, leert Grunewald zijn Louise. Uh, op het bist, vlees kennen. Ja, bis zum de getrooi uitspreken. Dus ja. tot de dood eigenlijk ontscheidt. Uh, ik heb jou, ben jou trouw tot, uh, tot de dood. Terwijl je nou, natuurlijk inmiddels wel van die Grunewald weet dat hij uh, bij de eerste, beste gelegenheid. Uh, zijn biezen pakt. pakt. en, en zijn ja. zaad weer op een ander gaat leggen. En dat gebeurt hier. Uh, ik moet zeggen dat ik hier toch samen met Louise even. Leid
0: met haar. Ja, het is heel pijnlijk. Hè?
2: Louise is een, een weduwe, een jonge weduwe. Ze is 26, ze heeft een jongetje van zeven. En ja, ze heeft heel erg van haar vorige man gehouden. Uh, praat er ook uh, over met haar ja, nieuwe minnaar zal ik maar zeggen, uh, Richard Grunewald. En je merkt, en zo zegt hij het ook expliciet, uh, of zo denkt hij... ...dat hij toch jaloers is op die vorige minnaar. Hij ja. begint zich ook allerlei dingen bij voor te stellen. Vraagt dat ook aan haar? Was hij struis? Was hij knap? Was hij atletisch gebouwd? Ken je dat soort
0: van jaloezie, um... well, ik, denk, ik denk dat Elsgott, die dus dat personage van een Groenwald zo, zo vettig mogelijk probeert te verf laten komen... ...dat dat eigenlijk bijna Nick plus Ultra is. Ik bedoel, die man die is echt van plan om die vrouw te misbruiken... Hè? En dan is hij nog jaloers op, op Godverdomme, haar vorige Man. Ik vind die dood is. Die dood is, ja. Ik vind dit beneden alle pijl. Dat maakt hem, vind ik, helemaal on oninteressant en onsympathiek. Ik denk dat Elschot ook heel goed weet wat hij aan het doen is. Vooral omdat ik er absoluut zelf geen last van heb. Ik ben, uh, ik, als ik 18 was, was ik heel jaloers, zoals waarschijnlijk iedereen. Ik, ik vind jaloezie, dat heeft iets te maken met bezitsdrang. Hè. Je kunt maar jaloers zijn van iets dat je niet hebt. Hè. En euh, ik heb dat bijna een soort politieke overtuiging heb ik gezegd van, dat kunt je niet zijn. En ik heb een, mezelf, een, een politieke overtuiging, in welke zin? Dat je niet alles moet hebben natuurlijk. Ik heb zeker in, in relaties, hè, heb ik mijzelf afgeleerd om jaloers te zijn. En ik ben daar ongelooflijk goed in geslaagd. En hoe doe je dat? Uh, het is niet omdat mijn vrouw de namiddag doorbrengt met een andere man En daarmee uh, hebt mensen die al jaloers zijn op En daarmee speelt Nee, zelfs dat niet Hebt mensen die zelf al jaloers zijn op het feit dat Dat een dat vrouw uh, een goede professionele relatie heeft met iemand hè? Die is gewoon uh, u, 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 Je kent het niet, maar er zijn mannen die dus Ziekelijk jaloers zijn hè? Dat, Ik vind dat dus zeer, zeer erg Gevaarlijk ook ja, vooral gevaarlijk. Maar ga
2: je nu zeggen dat jij geen spatje, geen Ja, natuurlijk. Grijt, een ja,
0: beetje wel, maar ik kan, het, ik kan er ongelooflijk goed mee om. Je kunt het goed verstoppen misschien. Nee, ik kan er goed mee om. Ik geloof dat het
2: Louise is. Nee, die zegt van... In de liefde is het eigenlijk zo... Dat in een relatie er altijd iemand is... Die ja, ervoor gaat. Die erin investeert eigenlijk. En iemand die ja, het
0: afwacht en voor wie het allemaal niet zo'n... Loop neemt. Ja, er is altijd iemand die meer verliefd is dan de andere. Uh, ja. Is dat, ja, dat is zo. man of vrouw? Of nee, nee. Maar dat is zo denk ik. Dat is absoluut zo. Er is altijd uh, bij een van de partijen wat opportunisme. De andere is wat uh, echt blind verliefd, uh, met niks rekening alleen met die liefde. Uh, maar ja, dat is ook wat ik, wat ik zeg. Uh, ik heb meer genoten nu van Villa de Roos toen ik het gelezen heb als ik in de 20 was en uh, ik ben dus uh, altijd een aanschot van geweest van van in tijdens de humaniora ik heb systematisch alle boeken gelezen en uh, ik weet er verder niks meer bij ik voel er niks meer bij ik weet niet meer wat ik wat het voelde toen maar ik weet wel als ik het nu lees dat, uh, dat ik denk mijn god heb ik dat ooit gelezen wat een strafboek is dit zeg. het is het is al wat er staat is waar uh, voor... via, via, via uh, villa de rose is een beste toch niet Nee, absoluut niet, maar ik ben ontzettend verrast over het feit dat hij eigenlijk al uh, bijna zijn stijl gevonden heeft. Hij is, hij is soms iets breedvoeriger dan later, maar toch die, dat accurate, dat, uh, ja, de verteller, meeslepend. Ik heb ook geen moment gezegd, mijn god, moet ik hier nu nog aan verder lezen? Ik heb het willen in één ruk willen uitlezen gewoon. Uh, ja, ik vind voor een boek van 100 jaar oud, ik vind dat fantastisch. Echt fantastisch. 어, <웃음> 어. <웃음> Als we op de
2: TGV zitten, die tussen Parijs en Brussel zoeft, vraag ik Michiel Hendricks naar zijn ultieme elschotpassage
0: De mooiste scène is ontegensprekelijk de, de, dus het einde van Kaas, dus, dat hij dus, de Hornstra wegrijdt en dat ze dus naar de keuken gaan. Ik, iedere keer over het begin schiet de tranen in mijn ogen. Dus Hornstra dus, is weggereden, dus heeft zijn vrouw in de hang tegengehouden om de voordeur open te doen. En dan heb je dus die ene passage... dus moet opletten dat ik niet begin te janken... maar enfin, ik ga het toch maar proberen. Maar ik moet naar de keuken. Mijn vrouw staat daar zonder iets te doen... en kijkt ons tuintje in. Ik ga op haar toe en sluit haar in mijn arm. Kijk, ik heb het iedere keer. Ik kan niet meer. Allez. Nee, ik ga niet meer eens. En als mijn eerste tranen op haar verweerd gezicht vallen zie ik dat zij mij tegenweent. En opeens is de keuken weg, is het nacht... en we staan weer alleen zonder kinderen in een eenzaam oord... zoals dertig jaar geleden... toen we een stil plekje opzochten om in vrede te kunnen schrijven. De kaas te horen is ingestort. Ja. Dit is... Uh, ik vind dat... Uh, ja, dit is een beetje, het, het, het is een beetje van een smartlap maar het is ook weer zo karig geschreven... met zoveel juiste woorden... en uh, dat ontroert mij is ligt in die enkele zinnen niet het failliet van die man besloten? Nee, maar een... ook ontzettend veel troost. Pat, je moet wel optimistischer zijn. He. Je ziet alleen maar de zwarte kant. Dit is gewoon troost. Dit is gewoon twee mensen die bij elkaar troost vinden. Ja. En daar gaat het over. Maar laten we eerlijk zijn.
2: Die man heeft, dus Laarmans, een geweldige grote droom gehad. Die is toch Ja, verpulverd. de kaastoren
0: is ingestort. ingestort. En dan vindt hij troost bij zijn vrouw. Ja, en ook uiteindelijk dat je dus... On ne zo'n jamais son enfance. Hoe dat je uiteindelijk, wat je meemaakt als je jong bent, dat, 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 dat is gewoon dat is de essentie van het leven. Die eerste liefde. Dus hoe dat, dat, hoe dat ge, als je dan in een moment van groot verdriet komt, kom je dan terug op die zegt: van kijk, toen, die, dat, die, die onschuld van die eerste liefde, dat is, dat, is, dat is een soort. Dat is de hemel gewoon geweest. En daar denk je aan terug. En dat is fantastisch, wat hij dat in die paar zinnen heel dat frisco daar zet. Gewoon, dat is fantastisch. En dat ontroert mij. En er zijn weinig boeken die, die mij zo... Ik ben, niet, ik ben geen blij over al duidelijkheid.
2: Dit was de tweede aflevering van Zot van Elschot, die je kunt beluisteren via Klara.be, de Clara app of podcast. Ligt er je wat op het hart of iets op je lever? Schrijf naar elschot@clara.be. Morgen trek ik met kerkgeleerde Rick Torfs naar Blauwberg, een godvergeten dorp in de Kempen dat van levensbelang blijkt voor de schrijver. En laat hem... Tot slot, toch maar even zelf nog aan het woord. Ik heb al zoveel overboord gegooid, zei Elschot, dat ik wel eens kapseisen kon bij gebrek aan de zwaarte. Geniet nog van
3: Clara en van elkaar.